1: Bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio, producto de Radiónica, desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Nicolás Castillo y la captura sonora de Camilo Barón. Nombres como The Sex Pistols y Ramones son símbolo no solo de un movimiento musical y agrupaciones que marcarían al mundo bajo el nombre de Punk Rock, son también algunas estéticas que generarían una actitud que desafiando al mundo se quedarían en la historia como símbolos de contra cultura. Así que el día de hoy damos especial atención al álbum debut de las agrupaciones de Sex Pistols y Ramones Nevermind the Bulldogs y Ramones respectivamente mediados de los años 70 que entran fuerte el día de hoy a Rock and Roll Radio. Así que nos vamos con estos debuts de Ramones, de Pistols de muchas cosas. Andrés, muy buenas tardes,
0: ¿cómo va todo? ¿Qué tantos Ramones, qué tantos Pistols? Un gran saludo a Héctor, Camilo Barón, a la comandancia de la parte técnica y todo el equipo en Radiónica. Héctor, muy bien es prudente decir que es como una deuda este programa, ya que a través de nuestros espacios nos hemos dado cuenta que hay pocas agrupaciones en la historia que su álbum debut pues ha conmocionado de una manera vertiginosa como lo hicieron los Sex Pistols y pues si hablamos de punk, ellos tuvieron una agrupación al otro lado del océano, que pues digamos un año antes ya habían comenzado con un sonido de igual manera contestatario que eran los Ramones así que en esta ocasión vamos a hacer un paralelo entre los debuts de cada uno de estos dos grupos recordando que los Ramones provienen de Forest Hills, Queens, New York Podrón Mientras que los Ex pistols son de Londres, Inglaterra Héctor, partamos de esa base geográfica
1: Dos visiones distintas también de lo que vendría una juventud en los años 70 a Querer buscar, a querer de pronto decir en contra de injusticias De mal manejo político, de cosas que incluso ni entendían Pero que sencillamente sentían que eran igual de desiguales Discursos de ambos lados del Atlántico Que de alguna manera, si bien pueden estar dentro del género Y tienden a agruparse obviamente Y por eso los tenemos con estos debuts Dentro del punk, destacados el día de hoy Como debuts Pistols Ramones Pues tienen también un trasfondo distinto no Creo que la situación Y el planteamiento musical de cada una Es bien diferente, estaremos analizándolo Con calma, pero lo cierto es que son debuts Que marcarían la historia con tan solo Un año de diferencia, como
0: usted bien dice Comenzando los Ramones golpeando primero Héctor, y, y otra cosa muy importante Que tenemos que dejar en este podcast Es que esto no cae en paracaídas no Los punkeros, tanto de los años 70 Como los del 2020 yo creo que tienen claro que todo viene de influencias y los Sex Pistols, digamos, venían de hacer un... no una copia, ¿no? Pero sí, digamos, que una seguidilla de lo que había ocurrido con The Who, de lo que había ocurrido con The Kings. Eran riffs que ellos allá en Inglaterra estaban retomando de una manera más agresiva, mientras que los Ramones, por su lado, ellos querían hacer una actualización de agenda de lo que ellos, como su propio nombre lo dice, desde Ramones venía de el seudónimo de Paul McCartney, cuando ingresaba a los hoteles que era Paul Ramón la portada del primer disco de los Ramones iba a ser como el mit de Beatles pero finalmente no resultó resultó la fotografía en blanco y negro donde están ellos recostados sobre una pared pero fíjese usted que los Ramones con una influencia muy Beatles aunque mucha gente pues de pronto no les encontrará ni el más mínimo parecido o nexo pero es así ellos lo tradujeron de una manera clara pues como forjadores y inventores del rock and roll y los Sex Pistols como repito Héctor tampoco fue una novedad tampoco es que ellos se inventaron los riffs del punk, sino pues que esto venía de mucho más atrás allá en la isla. Si nos damos cuenta también a
1: nivel norteamericano había antecedentes por lo menos de este tipo de música desde la clase un poco más trabajadora, obrera o del mismo desempleo que habían sido importantes y protagonistas como el movimiento a nivel de punk de Detroit, no más cercano al sonido de las máquinas de pronto, tratar de replicar esos beats, esos procesos industriales que ya tenían unos años. Aquí hay que destacar que de todas maneras creo que a nivel sonoro sí cada una tiene tanta identidad que complementan ese universo con nombre propio, los Ramones y por ejemplo el tocar hacia abajo permanente que los caracterizaba a nivel de Johnny Ramón con esa velocidad que tenía para tocar downstroke o hacia abajo era característico frente a una técnica bueno, antitécnica que tenían justamente a nivel interpretativo los Sex Pistols, ¿no? Steve Jones y digamos que compañía yo creo que en general el grupo pues si bien no dominaban a nivel virtuoso muchas cosas sí tenían la habilidad de transmitir perfectamente con un poco más de furia me parece otro estilo de vivencias entonces creo que era de destacar también un poco la identidad sí. de cada banda, ¿no? Me, el, estilo parece... Los Ramones, Los Ramones una influencia además pues total con mucho rock and roll llevando me atrevo a decir el rock and roll a su esencia básica pero con ese punk y esa rapidez y por el lado por de los pistols y por el lado de los pistols, pues el ejemplo británico de lo que sería inspirar también el pasar como de ese rock totalmente amateur a algo profesional, como de puras ganas antes que tocar, ¿no? Algo pues que ha sido también muy enmarcado dentro de lo que podríamos cuestionar o no cuestionar, pero sí analizar de la figura de Sid Vicious, pero bueno, Andrés, Yo creo, creo que, que Sí, Yo creo señor. que ya podemos
0: comenzar con el
1: paralelo Exacto. Y
0: esto tiene que comenzar con algo que usted acaba de decir Y es que el sonido de Detroit Que los Ramones imprimen en su álbum debut Que se autotitula The Ramones Pues tiene que ver directamente con el productor de este disco Ya que era el señor Craig Leon Que pues venía de trabajar precisamente desde la tierra de los motores Desde Detroit con Iggy Pavan de Studios Entonces ahí pues sí. ya ahí está el nexo <risa> Y si nos vamos a la isla a analizar. El Nevermind de Pollux, pues igual. Ellos tomaron a Chris Thomas Baker y a Bill Price como su productor y su ingeniero. Pues como bien ustedes saben, el señor Chris Thomas, bien conocido por haber estado con agrupaciones como los Beatles, Pink Floyd, Elton John, Pete Townshend. Yo creo que ahí lo ha dicho todo, ¿no? Porque es la cúpula mayor del rock británico. Claro que no son los únicos. También está Procum Harold, Roxy Music, Paul McCartney. Sí es un superproductor productor. Queen, ¿no? De hecho, de cuando hecho. estaban grabando con los Sex Pistols estaba Queen al lado y hubo problemas que él tuvo que medir. Pero fíjense que es muy, muy británico. Y por el otro lado, Bill Price, otro productor británico que trabajó con The Clash, con Sex Pistols, y posteriormente 90 s con agrupaciones como Guns N' Roses, con Jesus and Mary Chain, Mata and the Hopple. También trabajó con Pete Townshend. Sonidos muy punk, muy coherentes para un disco muy británico como el Nevermind the Bullocks, Here is the sex pistols el famoso de la portada donde dice nevermind the series heroes sex pistols con fondo amarillo y las letras de sex pistols de color rosado hay portadas alternas con colores como rosado con verde dependiendo del país donde lo sacaron dependiendo de los años y este disco sale el 28 de octubre de 1977 mientras que el disco de los Ramones como les digo está Craig Leon importado de Detroit y Tony Ramón también en la producción que es este gran productor que fue el baterista de los Ramones por los primeros cuatro años de la banda, luego tendría una carrera muy conocida como simplemente Tommy Ramón, entonces Héctor, ya tenemos los dos discos lanzados y con fechas, este de los Ramones abril 23 del 76 o sea, como un año antes de el Nevermind the Bullocks. hablemos ahora sobre el contenido las canciones, usted Héctor, cómo recibe del Sex Pistols las 11 canciones que son Holidays in the song Liar, No Feelings God the Queen, Problems, 70 Anarchy in the UK Bodies pre Bacon New York Y EMI Versus Un Ramones Que incluye En este álbum Debut 14 canciones Como Creek ¿no? Bob
1: Beat esa? on the Rat,
0: Judy's a punk I wanna be your boyfriend Saw. Now I wanna sleep some glue I don't gonna go down To the basement Loud Mouth Havana Affair Listen to my heart 33 and 3rd Let's dance I don't wanna walk around About you Y Today You love Tomorrow the world
1: Mire yo creo que ahí hay también cosas que quedan claras desde los estilos, si bien los Ramones abren de una rima muy norteamericana una vez con todo el show, Blitzkrieg Bop se convertiría en un himno, no solamente como sencillo, importante y destacado del grupo obviamente y del álbum, sino casi que de toda una generación y del movimiento uno podría decir que la historia comienza con ese Blitzkrieg Bop, por el lado de los Ramones, literalmente un sonido pues pegajoso, un sonido que traía también un poco de baile, pero con una intención mucho más pues de rock desafiante mucho más punkero, una serie de realidades también de calle importantes por ejemplo, sobre el mundo de la drogadicción en Estados Unidos como 53 y 3 el 53rd and 3rd, canciones como el mismo Jody's a Punk I wanna be your boyfriend, son canciones o oh, Now I wanna sniff some glue, imagínense entonces creo que ahí se encuentran también algunos elementos de calle, de vida, pero desde un punto de vista muy del joven solo sin mayor pretensión, creo que tratando de sobrevivir, vámonos para el Nevermind the Bullocks, comienza con una canción que casualmente yo creo que la pusieron ahí, no porque sea la mejor, claramente, pues no es God Save the Queen y Anarchy in the UK o el Primo Pre, Backend, que son canciones muy, muy potentes y muy famosas, sino abren tal vez con la mejor interpretada, yo creo que para tratar de dar una buena imagen desde el principio, no solo de, oh, qué poder, la energía, ¿sí va no sino algo de musicalidad un poquito. Holiday in the Sun es la canción más completa, me atrevo a decir, en estructura, en sonido, en eh, interpretación que tiene el disco. Es de las, más, gusta, eh, de las
0: más fuertes. Me gusta mucho su observación, porque recordemos que nuestro amigo director, y amigo el profe Álvaro González él dice que no le gusta la producción del Nevermind de Bullocks porque le suena muy polish muy pulida y, sí. y tiene razón si uno pone el play en un buen equipo de sonido holidays in the sun un vinilo digamos eso suena como un cañón Héctor porque es Roy Thomas Baker porque es el sonido británico digamos puede que los músicos no estuvieran sin bajista pero bueno ahí reemplazó el guitarrista no importa pero suena bien suena grueso mientras que usted da play al álbum Ramón's debut y suena el blister pop es un sonido punk crudo eh. y directo Detroit.
1: Claro, es totalmente distinto. Y la percepción, Distintos. Creo que para que la música también se entendiera como que había algo un poco más allá de solo la estética, yo creo que ellos ponen el Holiday in the Sun ahí tranquilamente. Porque primer sencillo, habría podido ser Anakin de UK, que de por sí fue polémica y fue todo un despelote claro. y hubo sabotajes incluso sí. a nivel de listados con ellos y con Pretty Bagan también, con God Save the Queen, con todo, con todo lo que significara los Sex sí. Pistols. Entonces creo que del lado de los Pistols sale una posición, aparte de lo musical que decíamos a nivel de estética, con ese Nevermind the Bollocks, ellos están eso sí, contra el sistema, contra todo lo establecido, contra la monarquía sí. inglesa contra la democracia si es que existiera en sus conceptos, contra la idea de que alguien esté manejando con intereses políticos y de dinero lo que claramente ven como un no futuro en una sociedad que no les da oportunidades porque simplemente no tienen plata, entonces creo que esas dos motivaciones fuertes, una de pronto un poco más hacia todo lo establecido la otra un poco más desde la experiencia personal de encontrarse en la calle sin empleo y demás pero que ni le importa el Estado, son como complementos importantes de un punk que queda allí plasmado, entonces el espíritu y el sonido lo distingo de esa manera incluso ya desde la primera canción.
0: Estoy totalmente de acuerdo, me gusta esa apreciación Héctor porque pues los dos discos son debuts en cada banda, son insignias del punk pero son muy distintos los dos sonidos totalmente. Me gustaría que habláramos un poco sobre los integrantes Héctor, en este álbum debut de los Ramones tenemos a Joey Ramón en las voces, Johnny Ramón en la guitarra, Didi Ramón en el bajo y Tony Ramón en la batería, si usted se da cuenta Héctor, todos muertos, todos han fallecido, los cuatro sí. Mientras que en el Nevermind de Bullocks tenemos a Johnny Rotten en la voz, Steve Jones en la guitarra, Paul Cook en la batería, Glenn Maltock en el bajo. Todos están vivos. Y coincidencia, todos tienen 64 años. El único wow. que falleció... ...fue Sid Vicious, como todos sabemos... ...que fue insignia del grupo... ...falleció en 1979 a los 21 años de edad... ...pero fíjese usted qué interesante esto... ...y también tengo algo interesante... Pues, ...que no tiene que ver con el tema de hoy... ...que son los discos de Wood, Héctor... ...pero que dentro de la investigación... ...me llamó mucho la atención... ...y es lo siguiente... ...Los Ramones tienen 14 discos en el mercado... ...y los Sex Pistols 1... ...¿estamos uno. de acuerdo? <ríe> sí, claro... Bueno, sí. ...pero curiosamente... ...digamos entre comillas póstumo... ...porque el grupo no ha muerto... ...Los Ramones oficiales 14 discos después de el Nevermind de Bollocks increíble, increíble pero entonces también fíjese es... usted que sido desa un desarrollo muy parecido a si los Sex Pistols hayan sido solo un disco
1: pues porque en este caso creo que no estábamos tratando tampoco de hablar de ventas o demás, simplemente de estéticas, pero es claro que los Pistols les faltó uno para pasar en la historia, simplemente con un disco les hizo fue suficiente, si sí, sí. los otros han tenido que desarrollar una estética y un sonido diferente a lo largo de, de lo que es tener un grupo y demás, no yo creo que Ahí encontramos la variedad de la música Porque así sí, claro. tuviéramos menos discos los, O sea, así tengan muchos más discos Los Ramones nunca podrían sonar Como el sabor de los Pistols Y los Pistols nunca sí, podrían sonar Con esa calidez también especial Que tienen los Ramones Entonces ¿Y se vuelve a ver. ¿Qué tal esa, situación? Sí, Larry, ¿qué tal sí, esa sí.
0: situación Héctor? De, de que los, los Ramones con 14 discos Y todos fallecidos Sex Pistols con un disco, todos vivos Increíble,
1: la longevidad por el lado de los Ramones están los bateristas, por lo visto Sí señor Así es. ¿Sí? Ahí sí, todavía por lo que es CG Ramón, Manqui Ramón, lo que es Richie Ramón, todos esos combos, digamos, por lo menos todo subieron. el legado baterístico. Exacto, una, una oportunidad mayor. Andrés, creo que hemos llegado al final de este podcast muy ameno, he de decir, creo que con análisis que de alguna forma, sencillamente, queremos compartir con ustedes y nos permiten disfrutar cada vez más la música. ¿Algo que usted quiera anotar antes de finalizar el día de hoy? Creo claro de que sí, olvidando. Héctor,
0: algo muy rápido, no olvidando, pero sí quiero reiterar que es acertado este podcast, no solo para que lo hubieran escuchado, sino para para que ustedes por su lado hagan sus investigaciones La Rolling Stone Magazine En su listado de los mejores discos de punk de todos los tiempos Tiene en la posición número 1 A los Ramones con Ramones 1976 En el puesto número 2 The Clash The Clash Y en el puesto número 3 Sex Pistols Nevermind The Bullocks Por otro lado tenemos la revista Revolver Tiene en el puesto número 3 A The Clash con The Clash Número 2 Sex Pistols Nevermind The Bullocks Y número 1 The Ramones con The Ramones 1976 Olvidamos hablar de los sellos discos ¿no? de los Ramones con Sire, este disco debut con sello de música progresiva que se arriesgó a lanzar punk y por el otro lado los Sex Pistols con Virgin que fue el único que los hizo firmar después de que todos los sellos lo descartaron por otro lado Héctor, la loudsound.com tiene número uno Nevermind The Bullocks Heard The Sex Pistols y número dos a Los Ramones con The Ramones, o sea super acertados por ahí, y por último en el LA Weekly, en el listado que ellos tienen de los 20 top punk bands, Los Ramones está de número uno con el, su álbum autotitulado de Ramones y en la posición número 2 encontramos a los Sex Pistols con Nevermind the Bullocks, así que muy acertado Héctor
1: por el lado británico complementaría que un trabajo que llegaría al número uno, de listados como discos ingleses contra toda proyección 1977 y posición 106 en 1978 para el Billboard 200 por el lado de los Ramones Andrés yo creo que un sonido también muy especial que tendría eco importante en ventas, mucho también alrededor al otro lado del Atlántico, lo que sería Italia, Suecia, Bélgica y demás. En los estados norteamericanos el álbum llegaría al 111 dentro del Billboard 200 en su momento. Bueno y ya que estamos en realidad todavía con un par de minutos Creo que podríamos hablar no solo del pasado Andrés Sino también del presente y de lo que ha sido los últimos años Porque no podemos dejar por fuera el tour de reunión realmente por dinero que hicieron los Sex Pistols Y el trabajo que a nivel de los Ramones se ha dado como en diferentes visiones y formatos no Reediciones, conciertos y también interpretaciones
0: Sí señor, hay una reedición que me gustó a mí mucho de los Sex Pistols Y el Nevermind the Bullux es la versión que salió en el 2015 del Record Store Day que fue un picture disc, y pues el disco se reactivó y llegó al número 7 en el 2015, <risa> imagínense, en, en Inglaterra, así que ahí tiene usted lo que es revivir en plenos 2000s. Veo también Héctor, que no sé si usted chequeó recientemente, que hay un legado tan fuerte de los Ramones, que esto no quedó en 1995 con su álbum en estudio Adiós Amigos, por ejemplo, en el 2011 se lanzó un álbum llamado Live On Air, al vivo al aire. Por otro lado, en cuanto a compilaciones se refiere, en el 2012 se lanzó una colección llamada The Ramones All the Best, dos CDs, también se lanzó uno llamado Opus Collection Rockaway Beach, 2012, dos discos, y en el 2014 se lanzó un disco que se llama Morrissey Creates The Ramones, the Ramones que es una compilación de los Ramones compilada por Morrissey y consiste en canciones de sus primeros cuatro álbums, pues incluyendo el en el que estamos hablando hoy.
1: Yo creo que a nivel general eh, el catálogo se sigue ampliando, hay siempre versiones en ese sentido pues tiene la gran ventaja por el lado de los Ramones que existe mucho material yo creo que a los fanáticos de los X-Pistols les toca realmente más tratar de buscar cosas frente a ediciones y carátulas y estéticas que llegaron y que acompañaron todo el trabajo, por ejemplo casi que los japoneses, las ediciones remasterizadas que presentaron por ejemplo en el 2012 Andrés para lo que vendrían a hacer en ese entonces los ya 40 años más o menos los 35 años perdóneme de edición del material vendrían con algunas cosas adicionales unos b-sides que venían por ejemplo en el caso de Halloween sin the Sun una versión extraña de Satellites el cover que realizan también de los estudios con No Fun que sería el b-side de Pretty Bacon digamos que una compilación y algo particular con un concierto de 1977 que es difícil encontrar en unas condiciones más o menos audibles por parte de los Sex Pistols. Yo creo que casi todo corresponde más bien como capturas de momentos donde se inspiran en una canción o pegan dos de pronto que alcanzaron a salir bien y de resto es capturando la energía de la tarima, la gente montándose. No es que haya mucho orden. Ellos de, en ese sentido creo que simplemente con No Fun lograban como tener mucha diversión alrededor de lo que son ya sus canciones propias porque era un ritual muy muy corto.
0: Recomendación de películas nuevas para los que quieren conectarse con la historia de este primer álbum debut que estamos hablando hoy. Me gustaría recomendar Ramones Raw Raw es R-A-W o sea Ramones Crudo ¿Cruido? del 2004 de John Cafiero To Thought to Die un tributo a Johnny Ramón de Mandy Stein del 2006 y el último es It's Alive 1974-1996 de George Seminaria salió en el 2007 en cuanto a la reunión que usted menciona es verdad Héctor esto no lo podemos dejar por fuera ya que el álbum Filthy Locker Live es recomendado en este podcast un álbum de 19 1996, que reunió a los Ramón, no solo para grabar este disco, sino para una gira, y pues aquí los están, pistols. sí, a, a los Pistols sí, reunidos sí. para este propósito así que es un disco que recomendamos y que también fue producido por Cristóbal Baker esa Era, gira fue, estuvo en eh, Argentina
1: esa fue sí, la que sí. los llevó a tocar, con, pues
0: la que llevó a ataque 77 a tocar con los
1: 6 Pistols,
0: sí señor, y esto fue grabado en el Finsbury Park en Londres un 23 de junio de 1996, así que tranquilamente podemos decir, Héctor que este es el segundo álbum de los Sex Pistols Que a diferencia de muchos grupos que principian con un disco en concierto Y su segundo es en estudio Aquí la historia solo de dos discos Uno en estudio y el segundo en concierto oiga increíble, sí Acabamos de llegar a esa gran conclusión Es perfecto, es
1: perfecto Para cerrar un poquito la, la historia alrededor también De lo que ha sido estos sonidos de los Sex Pistols Simplemente recordando que eso sí lo hicieron Tal cual lo promocionaron y demás Como una reunión que se hacía por lucrarse Una gira de lucro indecente por
0: dinero, y así y Héctor, fue. Y Héctor, y lo importante, <risa> que estaban tocando ahí no estaba Sid Vicious, que pues él no era bajista, no. él, él sí, fue no. incluido en el grupo por otras razones, pero Glenn Matlock era un buen bajista sí. tocaba el bajo Baker el señor Steve Jones era tan buen guitarrista que tocó el bajo en estudio para el álbum debut, así que tenía que hacer un buen era un power trio, mejor dicho, en su momento los Sex Pistols con Paul Cock en la batería.
1: Pues no en vano, existe el mito que a Glenn Matlock, entre otras cosas lo sacaron porque tocaba muy bien y porque le gusta Estaban los virus, cosa que con ese dato de Rickenberger que usted nos dice, uno no sabe si podría ser también cierto.
0: Toda la razón, sí, señor. Bueno Héctor, algo que quiera usted anotar ¿Cuál es su disco favorito? ¿Sex Pistols o Ramones? Yo me quedo con el de los Sex Pistols Andrés Me
1: encantan los Ramones también Pero me quedo con el de los Sex Pistols Creo que si bien musicalmente No tendría aún un, un universo tan grande Para explorar porque son solo esas canciones De alguna manera marcaron también Un capítulo muy importante en mi vida Y, me, y son muy pegajosas, hay unas que me encanta la actitud
0: ¿El suyo? Me uno Los Sex Pistols tiene eh, mejores canciones ¿no? Son unas canciones sí. Los Ramones también pero de pronto podemos armar entre los cuatro, los tres primeros discos de los Ramones, uno que equipare la estoy Nevermind
1: Devolux. De estoy de acuerdo, afortunadamente los Ramones también tienen mucho más de donde encontraría uno material para compilar o para disfrutar también de muchos más discos, pero bueno ha sido un gran podcast Andrés y bueno, nos vamos despidiendo el día de hoy, no sin antes agradecer a todos los oyentes y usuarios lo que fue esta edición de Podcast Rock and Roll Radio, desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock quien les habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll bajo la producción de Juan Jaramillo, Nicolás. Las Castillo y la captura sonora de Camilo Barón. Nos vemos en la próxima, Andrés.
0: Si quieren hacer el chance, el Nevermind de Bullocks tiene una duración de 3844 mientras Ramones Ramones
1: 2904. <risa> Rock and Roll Radio.
0: Nuestros podcasts están en radiónica.rocks, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone.
1: Podcast Radiónica.